0: Trwa proces Jezusa. W nocy Chrystus był przesłuchiwany przez Annasza i Kajfasza, a teraz wczesnym rankiem zaprowadzono Go przed Piłata. Czytamy o tym w 28 wierszu osiemnastego rozdziału Ewangelii Jana. Wczesnym rankiem zaprowadzono Jezusa od kajfasza do pretorium. Żydzi jednak nie weszli do pretorium, żeby się rytualnie nie splamić. chcieli bowiem spożywać ucztę paschalną. Jezus został wprowadzony do pretorium, czyli do sali sądowej, natomiast Żydzi pozostali na zewnątrz, bo według ich religii byliby nieczyści, gdyby weszli do budynku, w którym usytuowana była instytucja pogańska. Było to święto Paschy i wieczorem wszyscy religijni Żydzi mieli spożyć wieczerzę paschalną. Żydzi, którzy przyprowadzili Jezusa, nie weszli do pretorium, choć bardzo zależało im na tym, żeby zakończyć proces Jezusa. Byli bardzo religijni. Równocześnie to oni wydali wyrok śmierci na Chrystusa, który jest wypełnieniem paschy, jest prawdziwym barankiem paschalnym. Widzimy tu więc religię i osobę Jezusa Chrystusa, jak gdyby obok siebie. Można być i dzisiaj bardzo religijnym, i dbać o zachowywanie obrzędów i wszelkich czynności religijnych a jednocześnie odrzucać Jezusa Chrystusa nie było tak tylko wtedy w tamtej godzinie nie zdarzyło się to tylko pośród Żydów podobnie niestety dzieje się także dzisiaj wśród nas mój drogi przyjacielu to spostrzeżenie powinno skłonić cię do zastanowienia sprawdź swoje serce czy jesteś tylko religijny Czy wszedłeś w osobistą więź ze Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, żywym, zmartwychwstałym Panem? Żydzi wprowadzili Jezusa do pretorium, czytamy, sami zaś pozostali na zewnątrz. Spowodowało to, że Piłat musiał wchodzić do pretorium, żeby przesłuchiwać Jezusa i wychodzić na zewnątrz, żeby rozmawiać z Żydami. W czasie dramatu, który będzie się tu rozgrywał, Wielokrotnie zmieni się więc scena. Raz będziemy świadkami tego, co dzieje się wewnątrz, w pretorium, a raz tego, co dzieje się na zewnątrz, sali sądowej. W dziewiątym wierszu osiemnastego rozdziału Ewangelii Jana czytamy, że Piłat wyszedł do Żydów na zewnątrz. W trzecim wierszu mowa jest o tym, że Piłat wszedł do pretorium ponownie, że przywołał Jezusa i zadawał mu pytania. W 38 wierszu czytamy, że Piłat znów wyszedł na zewnątrz, żeby rozmawiać z Żydami. I tak jeszcze kilkakrotnie Piłat wchodził do środka i wychodził na zewnątrz pretorium. Piłat nie przebywał w Jerozolimie na stałe. Zapewne nie lubił tego miasta. Wolał spędzać czas w Cezarei, na słonecznym wybrzeżu. Tam przebywał przez większą część roku. W czasie świąt żydowskich musiał jednak przyjechać do Jerozolimy wraz ze swymi żołnierzami. Był rzymskim namiestnikiem i musiał pilnować porządku w Jerozolimie, gdy zjeżdżali się tu Żydzi z całego świata. W święto Paschy Piłat przebywał więc w Jerozolimie i reprezentował władzę rzymskiego Cezara. Od 29 wiersza 18 rozdziału Ewangelii Jana czytamy Piłat wyszedł do nich, I zapytał, jakie oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli, gdyby to nie był przestępca, nie przekazalibyśmy go tobie. Wówczas rzekł im Piłat, zabierzcie go i osądźcie według swojego prawa. Żydzi odpowiedzieli, nam nie wolno zabijać. Tak spełniła się zapowiedź Jezusa, w jaki sposób umrze. Piłat wolałby, żeby Żydzi sami osądzili Jezusa według swojego prawa. Nie wiedział, o co im chodzi i na czym polega przestępstwo popełnione przez tego człowieka. Wolałby mieć spokój i nie mieszać się wewnętrzne sprawy Żydów. Chce się ich pozbyć. Żydzi jednak chcą skazać Jezusa na śmierć, a tego im oficjalnie czynić nie wolno. Potrzebny jest w takim przypadku wyrok przedstawiciela władzy rzymskiej. Rzymianie zastrzegali sobie prawo egzekucji wyroków śmierci we wszystkich prowincach imperium. Jan pisze, że w takich okolicznościach wypełniła się przepowiednia Jezusa. Jezus powiedział swoim uczniom, że zostanie potępiony przez żydowskich przywódców religijnych i że będzie przez nich wydany poganom. Chrystus zapowiedział to kilka miesięcy wcześniej, a teraz stoi przed Piłatem przedstawicielem pogańskiego Rzymu, przyprowadzony tu przez żydowskich przywódców, którzy domagają się dla Niego kary śmierci. Gdyby przywódcy żydowscy chcieli wymierzyć Jezusowi karę śmierci zgodnie z prawem mojżeszowym, czego zabraniał im Rzym, musieliby Jezusa ukamienować. Jednak Jezus miał zginąć przez ukrzyżowanie, miał zawisnąć na drzewie, Tak jak zapowiadali to prorocy Starego Testamentu. Tymi, którzy mieli prawo wymierzyć karę śmierci przez ukrzyżowanie, byli Rzymianie. Spójrzmy, jak dalej potoczył się proces przed Piłatem. Piłat wszedł z powrotem do pretorium, wezwał Jezusa i zapytał go, Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział, Czy to pytanie pochodzi od ciebie samego? Czy też inni ci o tym donieśli? Na no to Piłat, czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani postawili Cię przed moim sądem. Co takiego zrobiłeś? Jezus zaapelował do inteligencji Piłata. Zadał mu pytanie, czy dlatego pytasz, czy jestem królem żydowskim, że sam się nad tym zastanawiasz? Czy tylko dlatego, że słyszałeś, jak mówili tak o mnie inni? Piłat nie chciał udzielić odpowiedzi na to logiczne i testujące go pytanie Jezusa. Odpowiedział, ja nie jestem Żydem. Twój naród i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Piłat nie rozumie, dlaczego Żydzi chcą śmierci człowieka, o którym mówi się jako o ich królu. Wyczuwa, że dzieje się tu coś niegodziwego. Chciałby uwolnić Jezusa. Jest wewnątrz pretorium, sam na sam z Jezusem. Żydzi czekają na zewnątrz. Piłat byłby szczęśliwy, gdyby Jezus powiedział po prostu, że nie jest królem. Wtedy mógłby go uwolnić i oddalić oskarżenia przywódców żydowskich. Ale Jezus jest królem. Jezus dał taką odpowiedź, czytamy. Moje królestwo nie pochodzi z tego świata. Gdyby tak było to moi podwładni walczyliby, abym nie dostał się w ręce Żydów, ale moje królestwo nie jest stąd. Jezus tłumaczy Piłatowi, królestwo moje nie pochodzi z tego świata. Chrystus nie mówi, że Jego królestwo nie stanie się kiedyś królestwem widzialnym, królestwem obejmującym także ziemię. Mówi, teraz królestwo moje nie jest stąd. Pewnego dnia Jezus objawi się jako Król, jako Król Królów i Pan Panów. I jak prorokuje Izajasz, ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Królestwo Jezusa nie jest związane jednak z panującym na ziemi porządkiem politycznym czy społecznym. Nie można go mierzyć miarami ludzkimi. Nie ma nic wspólnego z historią jakiegokolwiek ziemskiego imperium czy z powstaniem lub upadkiem jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, takiej jak EWG, NATO czy ONZ. Królestwo Jezusa nie zostanie ustanowione przy użyciu siły, poprzez wojny, spustoszenie, przez nienawiść i przemoc. Piłat jest politykiem, wykonuje swój zawód na zlecenie władz Rzymu. Nienawidzi Żydów ale musi się z nimi liczyć, bo inaczej mógłby stracić pracę. Jezus pragnie uświadomić Piłatowi, że jego królestwo nie jest królestwem w sensie politycznym. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom, mówi Jezus. Piotr próbował stanąć w obronie Jezusa, ale Chrystus kazał mu schować miecz do pochwy. Królestwo Jezusa nie jest związane z panującym wówczas, ani z panującym dzisiaj systemem politycznym. Nie jest także zadaniem Kościoła ustanowienie Królestwa Chrystusa na ziemi. Czas Kościoła to czas, w którym Chrystus gromadzi swój lud dla swego imienia, jak czytamy w dziejach apostolskich. Biblia uczy nas, że Kościół, czyli eklesja, to wszyscy wezwani i zbawieni przez Jezusa. Żyją na świecie, ale nie należą do świata. Nadejdzie dzień, w którym Jezus pochwyci swoich wybranych i zabierze ich z tego świata. Potem, przychodząc w chwale, u końca historii, u kresu czasu, Chrystus przybędzie ponownie, żeby ustanowić swoje widzialne królestwo na wieki. Wtedy Piłat twierdził, czytamy, więc jednak jesteś królem. To Ty mówisz, że jestem królem. Odpowiedział Jezus. Urodziłem się i przyszedłem na świat po to, żeby świadczyć o prawdzie. Każdy, kto żyje prawdą, jest mi posłuszny. Teraz Piłat jest zupełnie zdezorientowany. Jest zagubiony. Jezus powiedział mu, że jest królem. Powiedział mu, że jego królestwo jest prawdziwe. Że treścią jego królestwa jest prawda i że przyszedł właśnie po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Słowa Jezusa Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, musiały wstrząsnąć Piłatem. Wsłuchajmy się w prorocze słowa Dawida z psalmu 45, poświęconego królowi. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich Dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki Przywdziej blask swój i dostojeństwo swoje Wystąp w obronie prawdy, pokory i sprawiedliwości Jezus mówi Urodziłem się i przyszedłem na świat po to, żeby świadczyć o prawdzie A Piłat na to Cóż jest prawdą? Po tych słowach wyszedł znowu do Żydów i oznajmił im Ja nie stwierdzam w nim żadnej winy. Piłat pyta Cóż to jest prawda? Czy jest to pytanie cyniczne? Czy jest to pytanie szczere? Nie wiemy. Piłat stoi przed Chrystusem, który jest prawdą. Chrystus jest prawdą, jest drogą, jest życiem. Właściwie, Kto tu jest sądzony? Jezus czy Piłat? Kto musi opowiedzieć się po stronie prawdy albo jej zaprzeczyć? Apostoł Jan pisze w zakończeniu swojej Ewangelii, że opisał wszystkie te wydarzenia dlatego, żebyśmy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem Świata, że Chrystus jest prawdą. Drogi przyjacielu, Czy zadałeś sobie pytanie, czym jest prawda? Czy Chrystus jest dla ciebie prawdą? Czy jest dla ciebie rzeczywistością? Prawdziwym, żywym Panem i Bogiem? Piłat nie wie, co czynić. Nie podejmuje żadnej decyzji. Wychodzi ponownie do Żydów i mówi, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest jednak taki zwyczaj, że w święto Paschy uwalniam wam jednego więźnia. Chcecie więc, bym uwolnił wam króla Żydów? Piłat chce uniknąć w dalszym ciągu odpowiedzialności za podjęcie decyzji. Chciałby uwolnić Jezusa i zakończyć całą sprawę. Proponuje więc uwolnienie jednego z więźniów, co było zwyczajem w dniach świątecznych ale w ostatnim wierszu 18 rozdziału Ewangelii Jana czytamy Wtedy zaczęli głośno wołać Nie tego chcemy, ale Barabasza! Uwolnij Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem. Piłat nie przypuszczał, że żydowscy przywódcy religijni zdołają przekonać lud i tak go podburzyć, żeby zażądał zwolnienia Barabasza, a nie Jezusa. Kontrast Pomiędzy tym zbrodniarzem a Jezusem był przecież tak ogromny. Ale Piłat nie docenił zacietrzewienia religijnych ślepców i ich nienaturalnej nienawiści, jaką darzyli Jezusa. Teraz, żeby uwolnić Jezusa, musiałby zdecydowanie stanąć po Jego stronie, co mogłoby spowodować, że Żydzi oskarżyliby go o to, że jako rzymski namiestnik nie broni autorytetu Cezara, lecz ujmuje się za człowiekiem, który ogłasza siebie królem Żydów. Piłat nie może podjąć takiej decyzji. Nie uwalnia więc Jezusa, mimo że nie widzi w nim żadnej winy. Biblia czyni zupełnie jasnym to, że Piłat był pewien, że Jezus jest niewinny. W Ewangelii Mateusza w dwudziestym 27 rozdziale czytamy Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Gdy Piłat umył ręce, powiedział... Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Ewangelista Marek również świadczy, wiedział, że arcykapłani wydali go z zawieści. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa, czytamy w Ewangelii Łukasza. A dalej, cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by zasłużył na śmierć, w nim nie znalazłem. Każem go więc wychłostać i wypuszczę. Czytaliśmy też świadectwo Jana, że Piłat wyszedł do Żydów i powiedział Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Także w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale czytamy Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Mimo wszystko... Piłat nie uwolnił Jezusa. Drogi słuchaczu, Piłat stał się symbolem tchórzostwa i uchylenia się od przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wyrażenie umywać ręce weszło na stałe do naszego języka i jest rozumiane jednoznacznie negatywnie. Umywanie rąk nie jest dobrym rozwiązaniem, gdy istnieje potrzeba podjęcia decyzji, I wzięcia na siebie odpowiedzialności za ważne decyzje, nie jest to na pewno rozwiązanie na całe życie umywać ręce. Musimy w życiu dokonać wyboru, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć, co jest naszym celem i w związku z tym, jak postrzegamy sens naszego życia. Czasem może nam się wydawać, że łatwiej jest nie przejmować się tak głębokimi sprawami jak sens i cel życia. I wielu ludzi rzeczywiście żyje z dnia na dzień. Unika tych najważniejszych pytań związanych z naszym istnieniem, z naszą przyszłością. Konsekwencje takiego podejścia do życia są jednak tragiczne. Stąd tak wielu ludzi nieszczęśliwych. Stąd ciągle narastająca ilość stresów, nerwic, samobójstw, a także agresji. Ludzie przekonują się, że nie można żyć bez celu. Przekonują się też, że nie daje szczęścia postawienie sobie za cel osiągnięcie bogactwa czy sławy. Ludzie bogaci i sławni wcale nie są automatycznie szczęśliwi. Nie możemy uciec od pytania o sens i cel naszego życia. Gdy poznajemy Ewangelię, dowiadujemy się, co Bóg mówi na ten temat. A Bóg ma wiele do powiedzenia, bo to On przecież jest dawcą życia. Bóg objawia w swoim Słowie, że istnienie swoje cały świat zawdzięcza Chrystusowi. Objawia nam, że to Jezus jest centrum wszechświata, że to On jest życiem i to On jest prawdą. Drogi przyjacielu, czy zadałeś już sobie pytanie, czym jest prawda? Czym jest życie? Jeśli tak, to nie poprzestań na tym. Nie zapomnij, że podobne pytanie postawił także Piłat, ale nie podjął potem żadnej decyzji. Nie umywaj rąk, gdy masz podjąć decyzję co do Chrystusa. Jeśli dostrzegasz w Nim Zbawiciela, Bożego Syna, Zaufaj Mu i powierz Mu swoje życie, a On sprawi, że poznasz prawdę. On Cię poprowadzi, bo On jest prawdą i drogą i jest życiem, życiem prawdziwym, życiem szczęśliwym, nieskończonym, wiecznym.